0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. adana li hadha wa an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Wa'ala'ali ibrahim bil'alaminah innaka hamidul majid al-nab'adhu Terkhoa sekalian, azami Allah wa'ayakumma'il ma'in Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa berkumpul kembali di majlis kajian kitab Situduror ya, min usuli ahlil asa Dan pada minggu lalu Kita sudah membahas sampai Alamak berapa <tuh> Kalau di kitab waktu Halaman 40 puluh, tidak ya, ya, dan masih membahas tentang tauhid asma asyifa, tauhid asma asyifa, jadi sedikit review, penting sekali kita mengetahui ya nama-nama Allah ya. Sufat Sufat Allahumma wa taala, nah, ini sebuah kitab. Dari kitab pastinya susah. Dan Nanti ayo, ini kitab Fikhu Asmaul Husna, ini. Fikih Asmaul Husna. Dengan belajar kitab ini nanti ya, kita akan tahu persis makna ma 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 dari setiap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah pada saatnya ya. Nah, karena kawan masih ingat ya. Jadi syaroful ilmi tabiun, di syarofi maklumi. Mulianya suatu ilmu itu. ya mengikuti atau tergantung mulianya kemuliaan sesuatu yang dipelajarinya. Jadi semakin mulia sesuatu yang dipelajari maka semakin mulia ilmu. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maka semulia-mulianya ilmu adalah mempelajari tentang Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang baik yang disebut dengan
1: asmaul husna.
0: Itu <tuh> maka dikatakan oleh Ibu Qayyim Al-Jawjir Rahimahullah Wal-Muhabbatu Wasyuk Tabi'un Li Ma'rifatihi Wal-Ilmi Rasa cinta dan kerinduan Yang dimiliki oleh seseorang itu Mengikuti Pengetahuan dia dan ilmu dia tentang Allah Maksudnya Semakin seseorang tahu Siapa itu Allah Semakin paham asma-asma Allah Maka semakin Besar cintanya Semakin besar kerinduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknulah maka dalil maka akmal. Maka setiap kali ilmunya sempurna, semakin sempurna ilmu seseorang tentang Allah, maka semakin sempurnalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cinta kepada Allah itu sesuatu yang besar, ya. Dan kita diperintah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Jadi Tidaklah salah di diantara kalian Wajadah alawatul iman Mendapatkan Nikmatnya iman Hatta yakunallahu Warasuluhu Ahabba ilaihimma siwahuma Sehingga Allah dan Rasulnya menjadi ya, Yang paling dia cintai Daripada selain keduanya Disitulah dia akan merasakan nikmatnya iman, bagaimana nikmatnya beriman itu, sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya tadi daripada selain keduanya. Nah untuk bisa sampai pada cinta ya, kepada Allah yang sempurna, kata Indokayim maka ilmu dia tentang Allah harus sempurna. Semakin sempurna ilmunya semakin cintanya sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَمَنْكَنَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَسْمَئِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِهِ أَعْرَفْ كَانَ لَهُ أَحَبَّ Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada asma-asmanya, kepada sifat-sifatnya, dan dengan itu dia paham, dia ngerti, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Dan, nah, dikatakan, kelezatannya, atau kenikmatannya, dia merasakan kenikmatan untuk sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, dan Ketika dia melihat wajah Allah Atau mendengar firman-firman Allah Kalijatanya akan semakin sempurna Termasuk waktu kita baca Al-Quran Kalau kita Belum ya, bisa merasakan lezatnya baca Al-Quran Atau mendengar firman Allah Kita belum bisa Itu artinya pengetahuan kita tentang Allah masih masih sedikit. Kita belum sempurna ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita tentang Allah
1: Subhanahu wa taala.
0: Kemarin kan pertanyaannya apakah pernah misalnya antara kita belajar betul-betul tentang makna dari asma dan sifat-sifat Allah? Ada yang pernah belajar? Belum kan? Mungkin yang hafal banyak ya. Yang hafal. Tapi belajar apa sih yang disebut Ar-Rahman? Apa konsekuensinya? Dan lain sebagainya belum. Nah ini, ini nanti mudah-mudahan. Kita bisa belajar ini ya. Fikhu al-asma al-husna. Al nah ini. Supaya tadi cinta kita kepada Allah semakin sempurna. Kerinduan kita kepada Allah semakin sempurna. Dan kita merasakan lezatnya keimanan dalam diri kita. Maka kesempurnaan seorang hamba kata il-luka'in. Wa abdi bihasbihata ini kuwat'in. Sempurnanya seorang hamba itu... tergantung dengan dua kekuatan ini yaitu al-ilmu wal hub ilmu dan cinta ilmu tentang Allah dan cinta kepada Allah wa ilmi al-ilmu wa al wallahu al-musta'an semulia-mulia ilmu adalah ilmu mengetahui berilmu tentang Allah Dan setinggi tinggi cinta adalah cinta kepada Allah. Dan kelezatan iman dan kesempurnaan lezatnya iman itu tergantung dari dua hal itu, dari ilmu kita dan e, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Nah ini. bahwasalihkan apa yang dikatakan oleh ibu Qayyim ya? dalam kita beliau nah, disebutkan demikian ya. yaitu al fawaid ya karangan ibu Qayyim lalu ada tokoh namanya Malik bin Dinar rahimahullah dia mengatakan <tuh> koroja dunia dunya minatunya penduduk dunia keluar dari dunia maksudnya mati gitu. tapi dia belum merasakan atjaba Apa yang paling nikmat dari dunia itu? Jadi banyak orang hidup di dunia, lalu dia mati, tapi dia belum merasakan yang ternikmat dari hidupnya itu. Apa yang dimaksud? Kalau ya ya. Apa yang kau maksud? Yang paling nikmat di dunia itu? Kaulah makrifatullahi azza wajalla, mengetahui Allah azza wajalla. Jadi banyak orang nggak paham. Orang tanya Allah tahu tahu, mungkin tahu dia. Allah dimana? Misal Allah itu siapa dan seterusnya. Tetapi tadi Allah udah ngasih tahu bahwa Allah punya nama-nama yang baik. Nah, apakah dia tahu makna setiap dari nama-nama tersebut? Mungkin tahu, tapi apakah dia tahu misalnya? faidahnya dan konsekuensi dari setiap nama itu. Nah, itu tentu dia nggak tahu kecuali kalau dia belajar dulu. Ya ta'allam dulu, dia mengetahui belajar untuk mengetahui nama, makna dan konsekuensi dari setiap nama, -nama Allah itu. Lalu dikatakan, walidzalika abdi bi Dengan demikian, setiap kali bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, tentang Tuhannya, maka kerinduannya itu semakin bertambah untuk bertemu dengan Allah s.w.t. Jadi orang, kalau ilmunya tentang Allah semakin kuat, semakin bertambah, semakin matang, kerinduannya kepada Allah terus bertambah. Artinya dia akan senang berlama-lama sholat, maka kita bisa lihat kan dalam hadis-hadis bagaimana Nabi Rasulullah SAW, ketika di malam hari beliau selalu terbang bahkan sholatnya itu bisa sepanjang malam atau ya, sebagian malam atau ya, bermacam-macam digambarkan Al-Quran karena sepanjang malam mulai Ba'adah Isya sampai subuh kadang sebagian setengah dari itu kadang sepertiga dari itu Tapi banyak kesaksian dari para sahabat ketika mereka sholat di belakang Nabi itu tidak kuat. Sholatul lair ya. Kiyamul lair tidak kuat. Nah, kok Nabi bisa sepanjang itu sholatnya, selama itu sholatnya. Karena ilmu, ilmu Nabi tentang Allah sempurna. Nah, orang kalau ilmunya sempurna tentang Allah, maka tidak ada istilah berat gitu ya. Untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah. Karena dia rindu. Berlindung Kalau kita masih berat bangun sholat late, itu tanda bahwa ilmu kita masih sangat kurang gitu ya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini maksudnya teman-teman sekalian. Maka dikutip di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan: "Lai azza Bagi orang beriman itu nggak ada istirahat. selain kalau dia sudah ketemu Allah. Pamankan rohathuhu filqaillah maka anna Barang siapa yang rohat itu maksudnya waktu istirahatnya, waktu tenangnya itu ada saat dia bertemu dengan Allah, maka sungguh dia sudah santai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya kata uh Penulis kitab ini Dia mengatakan Sesungguhnya kalau iman Seseorang itu sudah sampai Seorang manusia sudah sampai Pada level ini Maksudnya dia rindu ketemu Allah nah, Maka hatinya akan menjadi tenang Dan dia sampai kepada Allah Taala Maka Allah Ta'ala berfirman alladzina amanu dan orang-orang yang beriman hati mereka tenang dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah ala bi dzikrillah sesungguhnya dengan mengingat Allah nah hati kita akan menjadi tenang hati menjadi tenang karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya orang yang imannya sudah sampai pada level tadi yang merasa rindu Cinta kepada Allah karena kuat ilmu dia tentang Allah Maka dia akan tenang hidupnya Hatinya tenang selalu Maka Lalu bagaimana Jadinya jika ada seseorang Dia rindu Untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Tapi dia tidak mau Berpisah dari teman-temannya Artinya mungkin. Orang yang rindunya kepada Allah itu besar. Gitu ya. Karena ilmu dia tentang Allah. Maka gampang sekali dia meninggalkan teman-temannya. Berpisah dari orang-orang yang ada di dunia ya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang dia bilang dia cinta kepada Allah, dia rindu kepada Allah, dia rindu ketemu Allah. Tapi dia masih terus inginnya bersama teman-temannya. Ini pengakuannya bohong gitu. Ya orang yang aku dia rindunya kuat kepada Allah Pasti gampang dia meninggalkan teman-temannya Itu maksudnya Wa qala adi bin adi Kata ba'ilayya Umar ibnu al Aziz Telah menulis surat kepadaku Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'du Ini Pernyataan Umar bin Abdul Aziz ini Membuktikan bahwa orang yang imannya kuat Gampang sekali dia Meninggalkan teman-temannya Dan adapun setelah itu katanya, fa innal ilmani faraid wa sarai wa hududan Sesungguhnya keimanan itu memiliki faraid sesuatu yang wajib-wajib, sarai aturan-aturan, batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Qaman istaqmala hasqal iman, barang siapa yang menyempurnakan Kewajiban-kewajiban iman Aturan-aturan iman Batasan-batasan iman dan sunnah sunah iman Sempurna itu Maka sempurnalah imannya Barang siapa yang tidak menyempurnakan hal itu semua tadi Maka imannya tidak akan sempurna Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan Seandainya aku hidup Masih hidup nanti aku akan jelaskan kepada kalian semua Sehingga kalian Melakukan hal itu Tapi kalau aku mati Fama'a nabi suhbatikum biharis. Maka, ya saya tidak ingin ketemu dengan kalian lagi. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Ya kalau sudah mati, berarti ketemu dengan Allah. Dia rindu ketemu Allah. Dan sudah tidak ingin lagi ketemu dengan kalian. Itu yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagaimana tulis ya dalam surat yang beliau berikan kepada Adi bin Adi tadi. Lalu katakan Dan diantara mereka Semua ya yang rindunya kuat kepada Allah adalah Para pemimpin di alam ini Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi alaihim Assalatu wassalam Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka Para nabi yang paling kuat Cintanya kepada Allah Paling kuat kerinduannya kepada Allah Maka barang siapa yang perhatiannya kepada Allah. Inaya 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 baina Nah, orang yang tadi ya para nabi itu dikatakan sini uh, diperhatikan oleh Tuhan mereka dan diberikan pilihan. Mereka diberikan pilihan apakah mau terus hidup atau mati. Para nabi itu. Dan ketika diberikan pilihan kepada mereka. Diperpanjang umurnya. Atau mati. Mereka semua. Ya, lebih memilih untuk ketemu dengan Tuhan mereka. Itulah para nabi itu. Ya. Jadi nabi itu ketika mereka mau mati ditawarin. Mau dipanjangi umurnya. atau mau mati ketemu Allah. Kalau antum ditawarin itu gimana? Mau mati sekarang atau dipanjangin umur antum? Kalau kita rata-rata pasti pengennya panjangin umur ya. Tapi Nabi enggak. Tapi enggak mereka lebih memilih untuk ketemu Allah. Itu. Karena tadi ilmu kita tentang Allah itu masih masih sangat sedikit. Maka dalam satu kesempatan Nabi Iqbal mata, Ana, ya, A'raffukum billah. Aku, kata Rasul, adalah orang yang paling tahu tentang Allah. A'raffukum billah. Dalam satu riwayat, riwayat Muhammad. Nabi mengatakan demikian. Maka wajar, jika kemudian ketika Nabi ditawari, apakah ingin diperpanjang hidupnya atau mati, lebih memilih kematian. Maka disebutkan dalam soni Bukhari Ada bab, bab man ahabbaliku Allah Allah liquahu Barang siapa yang suka Ketemu dengan Allah, maka Allah suka ketemu dengan dirinya Jadi Orang yang senang ketemu Allah, Allah pun senang ketemu dengan dirinya Tapi orang yang gak suka ketemu Allah, Allah pun gak suka ketemu dengan dirinya
1: Nah ini
0: Maka ada satu hadis dari ah radhiyallahu anha, Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata, waktu itu dia dalam keadaan sehat. Inna hatta jannati Sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang diwafatkan kecuali Allah sudah kasih tahu dulu mana tempatnya di sorga. Allah sudah kasih tahu. Dulu. Lalu setelah itu mereka diberi pilihan. Nah itu masalahnya. Yang Nabi kenapa lebih memilih mati karena udah tahu tempatnya, <laughs> ada jaminan, ada garansinya. Nah, kita gak ada garansi itu masalahnya. Nah. Jadi sudah dikasih tahu tempatnya di di surga. Ini. Jadi udah udah ketahuan rumusnya ya. Kemudian Allah manuzilailahi warasuhu ala alaihi summa apa kok? ketika nuzila bihi itu ketika rasul sakit tadi kan masih sehat dia ngomong waktu sakit datang ya, sakit kepada beliau waktu itu kepala beliau berada di atas pahaku kata Aisyah lalu beliau pingsan beberapa saat kemudian beliau sadar kemudian paas basarahu ila lalu beliau memandangkan matanya ke arah langit-langit ila -langit. lalu Koti itu beliau berkata dalam keadaan sakit parah, Allahumma al alaana ya Allah ya. arrofiq al maksud saya ingin bersama teman-teman di atas sana teman-teman baik yaitu para Nabiyah rusul ya, yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kultu idalah Oh kalau begitu berarti Nabi tidak memilih kami. Nabi lebih memilih untuk berada di atas sana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. wa aradu anak al hadis al hadis aku baru tahu tuh Aisyah bahwa hadis yang dulu pernah disampaikan oleh beliau ya, tentang tadi inna walyuk badu nabi yang fakun hatayurok magadahu min al jannah lalu Aisyah mengatakan apakah ntilka akhiru kalimat intakan nama behat an al a'na Nah, itulah kata terakhir Yang disampaikan oleh Nabi Sebelum beliau wafat Allahumma ar al-a'la Ya Allah Semoga aku bisa berada di Rafiq itu arti Asalnya teman-teman ya Teman yang ada di atas sana Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan nah, di atas sana para Nabi dan Rasul Lalu katakan Maka bagaimana mungkin Sesuatu yang mengherankannya, bagaimana mungkin ada orang yang hatinya keras penghalang hatinya tebal untuk bisa memahami keadaan seperti ini keadaan tadi yang dilambarkan tentang Nabi lalu mereka menuduh bahwa setiap orang yang membela sifat-sifat Allah dan asma asma Allah dari kebatilan atau kesamaran ahlu taktil dan tamstil itu ditulis sebagai melakukan tipu daya. Jadi ada orang-orang yang ketika melihat atau mendengar, ya, ada sebagian orang hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mencegah asma-asma dan sifat-sifat Allah dari pendapat-pendapat urusan ahlu wa wahlu tamsin. Taktil masih nggak taktil? itu menafikan sifat Allah. Kalau tamsil menyamakan Allah dengan kita. Lalu tampillah sebagian ulama untuk membantah ahli taktil wah tamsil. Contoh ahli takdir teman-teman sekalian ya orang-orang yang menegasikan sifat Allah. Misalnya Allah dikatakan istawa al arsh. Mereka bilang, nggak mungkin. Allah bisa, nggak mungkin masa Allah di langit, masa Allah di atas. Nah, itu Allah taktil. Kalau Allah ada di atas, Allah ada di atas arasnya, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan kita. Di satu sisi mereka melakukan taktil, di sisi mereka melakukan tamsil. Berarti Allah sama sama kita. Karena Allah butuh tempat di atas arasnya. Allah itu gak butuh tempat. Orang-orang yang mengatakan seperti itu maka disebut ahlul taktil atau ahlul ahlul tamsil. Lalu ketika ada orang-orang yang membantah pandangan ahlul taktil atau ahlul tamsil dianggap sebagai ya bid'ah satah itu. Bid'ah saja. Bid'ah. Wala yamaru lillahi hatta alaihim Mereka tidak melihat bahwa Allah itu punya hak atas mereka untuk di jaga untuk di pelihara dari kerusakan terhadap zat-zatnya jad yang yang suci maka ketika ada orang yang menegasikan sebagian dari asma-asma Allah atau sifat-sifat Allah berarti dia sesungguhnya sedang merendahkan Allah Tadi ketika dia bilang nggak mungkin Allah itu beristiwa itu artinya istaula katanya istiwa itu artinya menguasai bukan apa bukan bersemayam orang yang mengatakan seperti itu berarti dia sedang merusak zat Allah yang suci ya nama-nama Allah yang yang suci itu maksudnya maksudnya. Lalu kaifa tauhid 'alaihi salih anhu kalamiyatin wa munafasyatin Lalu bagaimana keadaan pengajaran tauhid yang dilakukan oleh para ulama salaf yang saleh yang terdahulu ya salaf itu oleh orang-orang terdahulu yang saleh-saleh yang mengajarkan kepada kita Tauhid, dianggap sebagai muhatirotin pernyataan kalamiyah. Pernyataan-pernyataan yang kacau Dan, munakosat Bizantiyah. Munakosat itu ya, diskusi-diskusi orang-orang Bizantium ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi begitu saja, wahai saudaraku yang membacanya. wa anta la taqad tujawizu ayatan min kitabir rabbika illa wa huwa maqtuma bitadzkir bi ismin min asma'illah taala au sifatamin min sifatih padahal tidak ada satupun ayat yang engkau baca dari Al-Qur'an melainkan banyak sekali bertebaran Al-Qur'an Al ayat-ayat yang ditutup oleh Allah dengan menyebut nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah Contoh, saya sebutkan. Inna Allah Rahim. Ada nggak di situ sifat Allah? Hmm. Ada. Wakar Allahu Ada? Hmm. Ada. Allahu Itu sifat Allah semua. Waalaamu Allah, ya ya sifat Allah. Allahu Aziza. Dan Allah itu Maha Kuat, dan Maha Wa Inna Rahim. Itu sifat Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Allah hamid dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Inna barcharabdi karena syadid sesungguhnya adab Allah itu sangat keras. Hu huwa, huwa sesungguhnya Allah yang menciptakan di permulaan akan mengembalikan lagi wahwal majid yurid itu sifat Allah semua. Al buruj ayat 12 sampai 16. Jadi dalam Alquran banyak sekali bertebaran sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri. Masa kita mau menelaktnya ini. Gitu?
1: Nah.
0: Semua itu adalah asma-asma Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi memiliki pengaruh kepada hati orang yang berilmu, sehingga dia merasa setiap keadaannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia merasa setiap keadaannya diawasi oleh Allah Maka sempurnalah malunya kepada Allah Adakah misalnya di antara kita Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Dalam gerak gerik kita Enggak ya Mungkin kadang-kadang Coba Teman-teman sekalian pernahkah, ini, pernahkah kita dalam satu hari itu merasa Allah itu ngawasin terus Sehingga setiap kali kita mau berbuat sesuatu yang buruk ya, kemaksiatan nggak jadi karena Allah ngawasin kita pernah merasa seperti itu? nah itu bagus, kalau ada kalau pernah ya karena memang faktanya tadi dalam surah an-nisa ayat e 1 innallaha kana alaikum rakiba. sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi kalian gitu sampai-sampai disini katakan Sa'id bin Yazid al Ansari dia bercerita bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, sallam, ya Rasulullah, Awasani, duhai Rasulullah berikanlah wasiat kepada kami nasihatilah, kalausikaan min Allah aku nasihatilah kamu supaya kamu malu. Kepada Allah, sebagaimana kamu malu Kepada seseorang yang soleh Yang ada di kaum ini nah, Jadi, info sekalian Kalau di -kala lingkungan kita ada orang soleh ya. Ada kan ada Kiyailah begitu, baik orangnya Betul-betul Mencerminkan orang soleh Lalu kita Berbuat buruk Dia tahu, kira-kira malu apa tidak kita Malu kan
1: nah,
0: Malu maka begitulah kita harusnya malu kepada Allah sebagaimana kita malu terhadap orang salih Abu Bakir Hasidik radiyallahu anhu belum pernah dalam salah satu khutbahnya mengatakan ya muslimin, wahai kaum muslimin istahyu minallah malulah kalian kepada Allah fa walladhi nafsi biyadihi demidah yang jiwaku ada dalam denggamannya inni la azilluhina alhabu ilal gaiti fil fada. Mutakannian bistawi istighaan rabbi azza wajalla. Sungguh kata Abu Bakar Siddiq, setiap kali saya pergi untuk buang hajat di ruang yang terbuka, maka saya menutup wajah saya mutakannian bistawi dengan kain kain saya karena malu kepada Allah azza wajalla. Jadi Abu Bakar Beliau kalau lagi buang hajat, itu di ruang terbuka. Beliau selalu tutupi wajahnya, karena malunya kepada Allah Subhanahu Itu Abu Barqa. Ya. Makanya Rasulullah memberitahu kita, tidaklah seorang hamba itu melakukan sebagian kemaksiatan, kecuali pasti waktu dia bermaksiat, hatinya kosong dari iman. Saat dia bermaksiat. Jadi kalau ada di antara kita berbuat maksiat itu imannya lepas, kosong. Maka ada suatu hadis yang mengatakan, لَا يَزْنِ أَزْزَنِئِنَ يَزْنِي وَهُوَ Tidaklah seorang pezina ketika dia sedang berzina dalam keadaan iman. Jadi orang yang zina itu nggak mungkin iman saat dia berzina. Iman lepas Karena orang yang beriman itu kan dia paham. Allah ngawasin dia, ya kan? Nah ketika dia tetap berzina berarti, dia enggak percaya kalau Allah nawasi dia kan? itu maksudnya berarti dia gak punya iman dan tidak pula orang yang mencuri saat dia mencuri berada dalam keadaan iman gak mungkin orang yang mencuri itu pasti lepas ke imannya dan begitu pula tidak ada seseorang yang umum saat dia meminumnya dalam keadaan beriman kata Nabi. Wat dan kemudian pintu taubat ya, terbuka bagi bagi mereka itu semua setelah itu. Nah, jadi itu sekalian azan Allah Ketika tadi seseorang berbuat maksiat waktu itu imannya lepas dari hatinya dia nggak punya iman waktu itu sampai nanti ya, dia berhenti dari perbuatan kemaksiatannya. Dan apakah dia berkawabat atau tidak Lalu Ikrimah Pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas Kaipa yunza'ul iman minhu? Bagaimana Keimanan bisa diangkat Dilepas Dari seseorang Bagaimana Gambarannya Waqala hakada wasabaka baina summa, Baina ashabihi summa akhrajaha Fa'in Taba'ada ilahi hakada wasabaka Baina ashabihi Lalu Abdullah bin Abbas memberikan perumpamaan. Jadi ketika iman ada dalam hatinya maka seperti ini. Sabaka afadiyah. Tapi ketika imannya lepas maka begini. Lepas iman dari hatinya. Ketika hatinya dalam hatinya ada iman maka seperti ini. Itu yang dimaksud. Digambarkan oleh Abdullah bin Abbas tentang ketika iman ada atau tidak ada itu. Nah, oleh karenanya Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa atau berdakwahnya mendakwahi kaumnya tapi waktu itu kaumnya tidak menjawab dakwahnya Nabi Nuh Nabi Nuh itu apa yang kita kenal dalam sejarah kehidupan Nabi Nuh yang apa buat perahu ya perahu besar Berapa lama beliau berdakwah lebih dari 900 tahun Yang ikut sedikit, bahkan anak istrinya saja, Sikanan itu kan nggak mau ikut. Nah, itu bayangkan. Lalu dia paham. Anahu, anhumutumin kibali adami Nah, kenapa kok mereka tidak beriman? Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham tentang keagungan Allah. Allah disamaha bil-wiqar Dan keagungan Allah itu disebut dengan Wiqar Dalam surah Nuh ayat 13 Malakum la ya. tarjuna Waqara Artinya tidaklah kalian ini Mengetahui Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Abdul bin Abbas mengatakan Mereka tidak mengerti Kebesaran Allah Karena tidak mengerti Maka mereka tidak menerima dakwah yang diserupkan oleh Nabi Nuh Nah, itu ikhlas kalian nah, Kemudian dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas mengatakan Yang dimaksud Malakum La tarjuna lillahi Artinya adalah Malakum la tu'adziwuna tu allaha Hakwa Kalian Tidaklah mengagungkan Allah dengan Sebenar-benar Keagungan Dia. Jadi mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya mereka menolak dakwah Nabi nah. Yang demikian itu, sesungguhnya makhluk kalau dia mengagungkan Allah, maka dia tidak akan pernah mensekutupkan Allah dengan apapun, karena seluruh kebaikan ada di tangan Allah, bagaimana mungkin seseorang akan bersandar kepada Sayyid Allah? padahal Allah sendiri pernah menegaskan wah Inna min Shayin ilah Indana khazainhu dan tidaklah ada satupun ya ada apapun kecuali di sisi Kamila ya, khazainhu apa yang maksud? khazain maksudnya jadi ya ada di tangan Allah simpanannya segala sesuatu Jadi kita mau minta kekayaan, kita mau minta kesuksesan, kita mau minta kesehatan, kita mau minta petunjuk. Semua ada di tangan Allah. Semua ada di tangan Allah. Jadi tidak ada satupun kecuali pasti ada di tangan Allah. Kuncinya ada di tangan Allah SWT. Nah, maka dengan ya. demikian ikhwas kalian. Orang yang udah paham ini. Dia pasti akan senantiasa. memperbaiki tauhidnya kepada Allah dan dia akan kesyirikan perbuatan syirik kepada Allah Sulehanul Mutaalimah. Nah itu teman-teman sekalian azan yang Maka dengan demikian kalau kata saya Abdurrahman Al badar ya kalau kita kita sadar bahwa semua itu kuncinya ada di Allah ada di sisi Allah maka kita pasti akan banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah wa ta'ala karena semua Allah yang pegang. Bahkan sampai Petunjuknya Berbu Kita mampu berbuat baik Itu semua kuncinya aja di Allah Jadi kalau ada diantara kita Yang sama ini merasa kok masih berat Berbuat baik Berat beribadah dengan ibadah-ibadah sunnah Maka berdo'alah kepada Allah Maka ada satu do'a yang diajarkan Nabi itu ya, Allahumma a'inni ala Zikrika Wa syukrika wa husni ibadati Nah itu baca terus tuh Allahumma Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah wa dan untuk senantiasa bersyukur kepada ya Allah wa dan untuk senantiasa bisa memperbaiki ibadahku kepada Engkau ya Allah.
1: Hmm. Nah,
0: itu. Itu contoh doa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kapan? Di akhir salat, ya salat. Di akhir setiap salat beliau. Lalu kemudian Dan sesungguhnya keburukan Semuanya Madfu'un anhum dikuwati'i wa kahri'i wa Itu semua ya, Tercegah dari mereka Karena kekuatan Allah Karena kekuasaan Allah Allah Ta'ala berkirman Bukankah Allah Sudah cukup untuk menjaga hambanya Dan mereka mengakut Dengan sesuatu yang disembah Selain Allah Jadi Ada kata-kata Tidaklah Allah Cukup untuk menjaga Memelihara hambanya Harusnya cukup Orang yang ngerti ayat ini Dia gak takut sama siapapun Karena Allah yang jaga kan gitu bikin apa dia tidak akan meskipun ditakut takuti dia nggak akan takut selama dia benar ya sesuai dengan aturan aturan Allah dan Rasulnya dia tidak akan takut itu maksudnya nah, ini dia paham bahwa diantara sifat Allah itu menjaga hamba-hambanya kemudian kalian dikatakan di sini seandainya makhluk itu memuliakan mengagungkan Tuhan mereka maka niscaya Hatinya akan tenang. Ya, jadi, kalau dia senantiasa mengagung-agungkan Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Hatinya akan ya, tenang dan takut. Takut tapi tenang. Gitu. Takut kepada Allah, tapi dengan ketakutan kepada Allah, dia menjadi tenang. Ya, dari yang tadi, Ketahuilah sesungguhnya dengan Allah itu, hatinya akan menjadi tenang. Sehingga nanti kamu tidak akan melihat dari mereka berbuat maksiat. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah itulah yang mencegah mereka dari berbuat maksiat tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Said bin Jubair radhiyallahu anhu dia mengatakan: Innal Sesungguhnya rasa takut kepada Allah, sesungguh takut itu adalah takut kepada Allah sehingga rasa takutmu kepada Allah itu bisa menghalangi engkau dari berbuat maksiat. rasa takutmu kepada Allah bisa menghalangi dirimu dari berbuat maksiat. Itulah takut yang sebenarnya. Maka Alquran menyebutkan, Innama yaksallahu min ibadihin ulama. Sesungguhnya hanya para ulama lah, hanya orang-orang berilmu lah yang takut kepada Allah. Karena dia tahu, tahu ilmu, dia ngerti tentang sifat Allah, tentang zat Allah, maka dia takut. itu Itulah rasa takut yang sebenarnya Nah, dan orang yang punya rasa takut Dia akan senantiasa ya, Menjauhi kemaksiatan dari Allah Lalu disingkatakan Dan diantara mengingat Allah itu adalah taat kepada Allah Jadi zikir itu Dekat demikian ada dua macamnya Ada zikru bil kauli Ada zikru Bil fi'li Atau bitu'ahin zikir dengan perkataan, ada zikir dengan perbuatan. Saat seseorang taat kepada Allah, misalnya Allah melarang dia berbuat dosa, dia menghindar menghindari perbuatan dosa. Allah melarang kita, e, misalnya bertransaksi riba, karena itu haram yang Allahul Baik awahromar al riba misalnya. Maka dia taat. Dia berusaha untuk menjauhi itu semua. Nah, ini artinya walaupun tidak ngomong, sesungguhnya dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka barang siapa yang taat kepada Allah subuh dia <tuh> sudah mengingat Allah.
1: Dan barang siapa
0: yang tidak taat kepada Allah, falaisa <tuh> kirim. Orang yang tidak taat kepada Allah, dia itu tidak dianggap sebagai orang yang mengingat
1: Allah. Nah,
0: wa in aktsarut tasbihha Quran Meskipun banyak mengucapkan Subhanallah, 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 sering baca Quran, tapi perilakunya sehari-hari yang takut sama Allah, ada nggak? Kan? Rajin baca Quran, rajin bertasbih, mengucapkan Subhanallah, tapi kesehariannya, perbuatannya menunjukkan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu namanya semu ya, ketak apa namanya? Zikir semua. Gitu, gitu. Ya. Kan baca Quran zikir. Mengucapkan Tafi zikir. Tapi, tadi tidak menyembuhkan dia taat. Dia gak taat sama Allah. Ini apa, shadow, shadow zikir gitu ya. Nah, itu. Itu nggak itu benar. Gitu. Jadi, inti dari zikir itu adalah ketaatan. Inti dari zikir adalah ketaatan. -keta. Banyaknya tasbih, banyaknya baca Quran tidak ada artinya jika dia tidak taat sama Allah. Nah itu ikhwah sekalian. Ahadzan yang mulia. Ini saya kira suatu pernyataan pentingnya. Jadi wa in Quran. Kemudian Nah, dalam perkataan ini ada makna yang sangat daki yang, yang sangat penting yang bagi atsan abu yang hendaknya diperhatikan yaitu bahwasanya seorang hamba itu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah kecuali jika hilang dari hatinya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi seseorang tidak mungkin bermaksiat kepada Allah kecuali rasa diawasi oleh Allahnya dia hilang, ya kan? Benar enggak? Kalau dia merasa diawasi oleh Allah nggak mungkin dia berbuat maksiat. Tapi ketika dia tidak merasa diawasi Allah, gampang dia berbuat maksiat. Nah, akhirnya dia merasa Allah tidak bersama dia, dia merasa Allah tidak mendengar dia, dia merasa Allah tidak melihat dia. Lalu dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan dia berbuat maksiat, dan akhirnya hatinya tertutup, sudah ya. ilai hakol dan alaihi Tetapi saat ya, dia mengingat, lalu terbuka Allah ya, nampak gitu, ah, di situ dia sadar. Maka Allah berfirman, alam ya Roh. Tidaklah dia tahu bahwa Sesuai Allah itu melihat kita. Soal al-alaq ayat 14 Jadi Iya Tadi penting merasa bahwa kita ini senantiasa diawasi Allah, merasa bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Karena Allah sendiri yang bilang, Allah Ini. Nah, maka konsekuensi dari dari sifat Allah bahwa Allah itu melihat, konsekuensinya. Kita sebagai hambanya tawafuf atau berhenti dari semua perbuatan maksiat karena malu kita dilihat Allah. Itu konsekuensi dari memahami bahwa sifat Allah diantara sifat Allah itu Allah melihat atau Allah mengetahui. Al ilm itu, alim, alimun hakim. Lalu kemudian itu kami mengatakan lagi. Fakman atau Allahu Fakarta Karom. Karena siapa yang taat kepada Allah dia sudah mengingat Allah. Yuridibidzikirnya, yang dimaksud zikir di sini adalah aslul zikir wa asas Pondasi zikir dan asasnya yang paling dasar. Yaitu apa? Wa zikrul qalam, zikir dengan hati. Walladhihu aqbaru ba'isi darat ta'ah. Dan dia merupakan faktor paling besar. Yang bisa menyebabkan seseorang menjadi taat. Sebagaimana katakan. Maimun bin Mihram. Rahimahullah. Az-zikru zikrani. Nah ini. Maimun bin Mihram. Zikir itu ada dua macam. Zikrul lisan. Hasanim. Berzikir dengan lisan ini sesuatu yang baik. Wa-afdolu min dalika. Tetapi ada yang lebih utama dari sekedar zikir dengan lisan. Yaitu apa? ayat Allah al-adzwa indal ma'asyati fayum siku anha. Ketika seseorang mengingat Allah pada saat dia mau berbuat maksiat, lalu dia berhenti. Itulah zikir yang paling dahsyat. Saat dia mau berbuat maksiat, dia eh, berhenti dia. Itu intisari dari zikir itu itu. Jadi kalau hanya sekedar zikirisan, nggak ada bobotnya. Tapi itu baik, katanya baik. Cuman yang lebih utama adalah zikir yang ter Gambarkan atau termanifestasikan termani dalam ketaatan kepada Allah. Sedikit lagi, misalnya, maka perkaranya kembali kepada taat dan berhenti dari kemaksiatan. Ilmam <tik> wa ya. wa Tergantung. Ya. Jadi ketaatan seseorang berhentinya seseorang dari kemaksiatan itu tergantung. Kepada ilmunya dia tentang Allah Tergantung perasaan Diawasinya dia oleh Allah Tergantung kepada rasa takutnya dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau seorang hamba Memiliki rasa takut, perasa diawasi oleh Allah Dia tahu Mengerti tentang Allah Maka itulah yang akan menyebabkan dia Taat dan menyebabkan Dia berhenti dari kemaksiatan Wa kullu thalika mintadimihi subhanahu wa ta'ala Dan itu semua merupakan bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini info sekalian. Lalu dikatakan, akan tetapi sesungguhnya manusia itu atau seseorang itu, dia tidak merasa keagungan Allah. Maka ibadah dia, ibadah seseorang yang tadi dia tidak merasakan keagungan Allah, akan jatuh nilainya. meskipun banyak ya. jadi orang yang banyak beribadah mungkin banyak puasa, mungkin banyak salat banyak bersodakoh tapi dia tidak merasakan keagungan Allah maka ibadahnya itu yang sia-sia jatuh nilainya, gak ada nilainya wala yarohan syai'an fijambillahi azza wa Dan nanti dia tidak akan bisa melihat sedikit pun di sisi Allah dari pahala amal baiknya itu. Maka ibadati wa Nah dengan demikian kalau kalau seseorang ya seseorang merasa merasakan keaguan Allah, dia akan terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbaiki ibadahnya tanpa ada rasa lelah. Ya, dan tanpa berani menambah-nambahkan sesuatu di atas sesuatu yang sudah disyariatkan gitu. Ya. Jadi kalau ada seseorang dia merasakan keagungan Allah, merasakan keagungan Allah, uh, oh maaf. Jadi ini, kalau seseorang dia merasakan keagungan Allah, maka ibadahnya dia meskipun banyak itu dia merasa tidak ada nilainya itu maksudnya. Mungkin kita banyak puasa, kita banyak baca Quran, banyak salat. Tapi karena kita merasa Allah itu Maha Agung, jadi sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan menurut kita sendiri itu enggak ada artinya. Kurang gitu ya. Jika dibandingkan dengan keaguan Allah dan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, coba terus kalian, adakah di antara kita yang merasa ibadah kita udah baik banget? Salat kita, zikir kita misalnya. Kalau kita merasa begitu, berarti kita belum merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia merasakan Allah itu maha agung maka dia tidak akan pernah menilai ibadahnya itu sempurna. Itu maksud. Dia akan di matanya itu akan ya, kecil, ibadah itu kecil. Sekarang ini kan musim panas nih, banyak orang kehabisan air, tapi di rumah kita masih ada air. Itu kan nikmat kan? Pernahkah kita? syukur ya Allah, Alhamdulillah masih masih ada air di rumah kan itu coba sekali aja, yang ada air habis di rumah kita bingungnya bukan main kan ya sengsara hidup air aja Allah hentikan gitu, dari sumur yang ada di rumah kita, sengsara hidup kita kan ini luar biasa, tapi jangan kita rasakan itu kita gitu kan, kita banyak sekali kemewahan yang Allah berikan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita tidak sadari Akhirnya kita merasa udah baik aja kan hmm. Udah baik, padahal Apa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya Sangat kecil, jika dibandingkan Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Nah, nah orang yang merasakan Keaguan Allah, dia merasa Ibadahnya itu, enggak <tuh> ada apa-apanya
1: <tuh>
0: Dan dia tidak Melihat Tidak melihat ada apa-apa dari apa yang dia lakukan itu. Nah, tapi Sikap begini bagus Akhirnya dia terdorongnya Payat Keadaan tersebut akan mendorong dia untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbaiki ibadahnya. Tidak mudah capek gitu ya dalam beribadah. Min dan juga tidak berani dia menambah-nambahan, menambah-nambahkan ibadahnya, padahal itu tidak disyariatkan. Nah, ini ini kata-kata terakhir pentingnya. Jadi kalau kalau seseorang betul dia merasa Allah itu Maha Agung, Allah itu banyak sekali memberikan kenikmatan, dia nggak akan mungkin berani menambahkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau ada orang kok nambah-nambahin ibadah padahal itu nggak di syariatkan berarti dia belum paham. Dia mengerti keagungan Allah. Itu ikhlas kalian. Karena dia membuat syariat baru padahal syariat itu lam yasra azza wajalla. Allah tidak mensyariatkan wala rasulullah dan juga tidak rasulnya. Terakhirnya yang dua baris terakhir, sampai sini dulu ya. Maka dikatakan qata'ammal halalladziina qabalu lailahum ini maka renungkanlah keadaan orang-orang yang menghidupkan malam-malam mereka dengan beribadah kepada Allah dalam ketaatan bagaimana mereka Haikhotamamu ibadah tohumbil istighfar menutup ibadah-ibadah mereka dengan istighfar min wajilin dan mereka takut kepada Allah dari perbuatan taksir Taksir itu kurang maksimal dalam beribadah. Maka Allah Taala berfirman. Kamu khalil dan inalai lima yahjoun wabil asharihum yastagrun. Jadi mereka hamba-hamba Allah yang taat itu adalah yang ketika malam hari tidurnya sedikit, khalil dan mayahjoun wabil asharihum yastagrun. Dan di waktu sahur Mereka bangun Untuk apa? Mohon ampun Beristighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Nah surah Al-Zariyat Ayat 17 sampai ayat 18 nah, Sampai sini dulu teman sekalian uh, Penjelasan Tambahan ya, dari Tauhid, asma dan sifat Ya saya kira ini saja Insya Allah nanti kita lanjut lagi Di pertemuan yang akan datang Selanjutnya barangkali Ada di antara teman-teman yang mau konfirmasi atau bertanya kami persilahkan. Iya, ya. ya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. saya bilang banyak saya bilang apakah orang itu melamarnya dalam satu hari sholat atau semuanya atau tak sebut dua rasa tidak apakah terburuk karena di masyarakat itu kan, entah saja dari perawalannya langsung bisa yang kedua juga banyak di masyarakat yang imam itu tetap untuk sholatnya jadi banyak yang melakukannya dengan sebelas sholat. Hmm. Ya. setelah disitu,
0: di mata wajib, nah, yang doa itu maksudnya?
1: Salah, salah, yang pertama aja, yang bakso hmm. yang adalah ramalan pasal itu yang kedua adalah tanya mengenai injil hmm. itu tidak ditemukan kalau beberapa itu setelah kan? hmm. hmm. itu injilnya sudah tidak dan terus pembatasan dengan terus kalau kita mau tambah injil ini ah. nah, kita kalau mau tambahin saja cuma setengah ini ya kalau kita mau tambahin setengah terus berjalan pulang itu naiknya kan nggak apa apa ini karena di situ masuk kita Nah, setahap, Waktu jalan pulang nggak apa-apa ya? setelah sholat Dzikir. Terus pulang ke rumah. Nah, Sholat di rumah.
0: jalan nah, hmm. jual Oh, ya. ya. baik, terima kasih mas Abdul. Ada tiga pertanyaan ya. Bagaimana pengamalan Rasul? Kan banyak sekali Yang disebutkan di dalam. Kitabu l-Bulmaram Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Bahkan di kitab kita lainnya Di antara yang sering dibaca oleh Nabi Yang saya baca di kitab sifat Salatun Nabi yang lengkap ya. Nabi itu sering membaca di akhir Tersawadnya itu Allahumma hasibni hisabai yasira Allahumma hasibni hisabai yasira Kan tidak ada tuh di kitabu l-Bulmaram Bahkan ada banyak doa-doa lain Yang dicantumkan oleh Se'al Al-Bani dalam kitab Beliau Beliau menyebutkan Dalil-dalil dan doa Bermacam variasi doa yang biasa dibaca oleh Nabi Dalam pesawatnya Dan di, tidak semua disebutkan dalam kitab Bulubul -bul, bul -bul Nah apakah Itu semua dibaca oleh Nabi Yesusallam Secara bersamaan atau Ada variasi kadang-kadang dibaca Kadang-kadang tidak nah, Jawabannya yang kedua Kadang beliau membaca Yang ini kadang membaca yang lain Tapi akhirnya semua itu pernah dibaca oleh Nabi dalam Doa ketika tasyahud terakhir nah. Kalau begitu Konsekuensinya kan Kemana sudah dibahas Lama, beliau itu lama Tasyahud itu lama, tidak cepat ya. nah. Karena apa? Disitulah doanya Yang ketika Rasul ditanya Ayu doa'il asmat Fi jauhi lai wa fi Duburi kulli sholawatil maktubah Di tengah malam Dan di akhir setiap sholat wajib Itu jelas spesifik Di akhir setiap Sholat wajib Jadi Rasul Lama tasyahudnya Itu, itu jadi Tadi kalau pengamalannya Berbeda-beda tetapi semuanya Dibaca oleh Nabi Pernah dibaca oleh Nabi dalam sholat beliau Obil khusus Tadi dalam tasyahud terakhir Termasuk dalam sujud beliau ya Nah terus Tapi faktanya banyak imam cepat kan? Banyak imam cepat Lebih disukai mana Imam yang lama atau yang cepat Tesahudnya, sujudnya Lebih disukai mana coba Oleh orang kebanyakan Yang cepat ya Nah tadi ada pertanyaan Jadi terus kalian Rasul mengatakan Ada tiga golongan manusia yang salatuhulatu zauiju la tujawizu, la tujawizu Ada tiga golongan manusia yang sholatnya itu tidak sampai kepada Allah, bahkan tidak bisa melewati telinga mereka tidak bisa nggak bisa lewat. Enggak nyampe ke Allah salatnya. Siapa mereka? Nah, disebutkan ada tiga. Jadi seorang hamba sahaya yang lari meninggalkan tuannya hingga dia sampai dia kembali lagi. yang kedua seorang wanita mawatun batat filah ilatim seorang wanita yang tidur di malam hari padahal suaminya marah sama dia nah, itu sholatnya yang terima selama suaminya tidak memaafkan maka selama itu juga sholat si wanita itu tidak terima yang ketiga seorang lima ya, mukaumin Seorang imam bagi suatu kaum, tapi kaumnya nggak suka sama si imam itu, nggak suka.
1: Oh itu bahaya sekali itu. Kalau ada imam,
0: kaumnya nggak suka, maksudnya jamaahnya nggak suka sama si imam itu. Sholat si imam tersebut dari tadi naik naik.
1: naik, -naik.
0: Kalau sholat mahmudnya sah. tapi si imam itu gak nyampe-nyampe imamu nah cuman begini kebencian makmum kepada imam itu kan ada dua sebabnya sebab pertama makmum nggak suka sama imam karena imamnya nggak benar tidak sesuai sunnah bacaannya nggak benar ya kan Sunnah-sunnah dia tidak perhatikan Imam kok cepat banget sih Nah misalnya, padahal kan Rasul nyuruh kita untuk kalau sujud Perbanyak doa, ini kok cepat banget Kita nggak suka Pada si imam itu karena dia tidak menerapkan sunnah Dalam sholatnya Bacaannya Rusak gitu ya misalnya Maka imam yang begitu itu Sholatnya nggak diterima tuh Pakmu ya. nggak suka karena Banyak kelemahan pada si imam itu Ya tadi sunnah tidak dihidupkan dalam salat Maka ini ngeri ya. Makanya Rasul mengatakan Ahak, uh, ahaku, mana ahaku bil imama. Orang yang paling berhak menjadi imam itu adalah akrouhumbi kita Orang yang paling ya, bagus bacaannya, paling banyak hafalannya terhadap kita Allah. Kemudian setelah itu akaluhumbi sunnah. Orang yang paling ngerti tentang sunnah, tentang pikir-pikir, ya, tentang sunnah-sunnah Nabi itu yang level kedua. Kalau ada orang kok ngimami suatu kaum sunnahnya enggak banyak diamalkan banyak ditinggalkan akhirnya kaumnya benci, maka si imam itu sunnah. Itu terlebih itu jadi imamnya. Ini kasihan banget. Kalau antum diam aja, Zolib, antum. Kau mengingatkan. Iya
1: kan? unsur aku, kau tidak.
0: Ah, nah, itulah yang kalau udah nyesit tahu, <tik> tidak ada perubahan misalnya, itu yang yang kita sudah menyampaikan ah, tugas atau kewajiban kita menasehati. Nah. Itu. Adapun kalau berubah, Alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Nah ini. <tik> nah, hmm. Itu yang pertama Orang tidak suka kepada imam Karena imamnya tidak menerapkan sunnah Tapi ada Makmum nggak suka sama imam gara-gara imamnya menerapkan sunnah Ada gak? Ya, ya. Imam kok suwe temen Sujudnya ya. <laughs> kan gitu. Rukunya lama Sujud lama ya. Tidak duduk ada susah Tasyahudnya lama juga <laughs> Aku rasa kalau imamnya iki gitu kan ya. Kayak gitu Yang besar siapa? Imamnya atau makmum Makmumnya, kalau yang kedua.
1: Nah
0: itu kata saya Abu Malik Kamal bin Asyim Salih adalah kita Sahib
1: Musuhmu. Nah
0: jadi imam itu yang harus dia perhatikan semua ajaran Rasul. Perkara makmum suka nggak suka biarin aja yang dosa nih mereka sendiri. Iya kan, yang dosanya si makmum itu dia benci kepada semua. Nah tadi ada jamaah waktu saya ngisi kajian di masjid. loro jan nah, tadi kan pada nanya tuh. Atus ada ibu-ibu, termasuk ini kan ya. Oh, kita enggak senang kalau imamnya terlalu lama sujudnya gitu. Pak ibu-ibu langsung teriak, "Oh, enggak ngaji, ngajinya baru sekarang ini." Gitu. <laughs> nah, langsung langsung diam si ibu itu, kasihan langsung merah wajahnya itu. Nah, terus ya saya sampaikan, Bu, kalau sujud lama itu sesuai sunnah Kalau ada orang enggak suka sama imam sujud lama, yang dosa ya dia. Si makmumnya bukan imamnya. Karena hadisnya kan jelas. Iya kan? Nah, akramu ma yakunu bainal abdi warabbih wa terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu waktu dia sujud perbanyaklah doa
1: di situ.
0: dia menerapkan sunnah kok kita enggak suka, berarti kita yang dosa. Nah, tapi sayangnya Imam lebih banyak mengikuti selera makmum kan gitu. Tapi Makmum yang udah ngerti ilmu nggak suka justru sama imamnya yang seperti itu
1: nah. Jadi yang dianggap itu
0: Orang yang berilmu Nah gitu Jadi begitu mas Yudho uh, Maka tadi no, Ya Ya itu maka di masjid itu penting Ngaji kitab salat itu penting Imamnya harus hadir kan Tadi itu, itu kan yang masalah besar di masjid yang tadi saya ngisi itu soal imam. Jadi ibu-ibu bapak bawah pada teriak-teriak iya kan, di masjid kami ini, wah si imam yang ngaco gitunya. Para imamnya nggak pernah ikut ngaji masalahnya
1: ya. Nah,
0: itu terus gimana? Yang saya bilang harus dipilih. Ada Musyawarah Taamir, pilih siapa yang paling berhak dari imam. Nah, tidak ada cara lain kecuali itu kan? masalahnya standar yang terbaik bagaimana ukurnya kan itu mungkin itu yang kerepotan nah kecuali mungkin mendatangkan ahli Quran ahli tilawah lalu orang-orang yang berpotensi jadi imam dites satu-satu ya kan lalu ada rekomendasi dan diumumkan yang paling layak paling bagus adalah Sepulan fulan nah gitu itu caranya manggil orang-orang yang ahli Quran lah nah cara itu yang terbaiknya. Di samping tentu penilaian jamaah saya kira bisa jadi tolak ukur juga kan, oh ini udah baik. Oh, tapi mungkin kalau jamaah yang ukur para imam itu nggak nggak mau denger denger gitu. Tapi kalau ahlinya yang nilai kan dia akan menerima gitu ahlinya. Ya mungkin itu caranya. Terus tadi gimana kalau Setelah selesai sholat, zikir. Tapi mau sholatnya di rumah, sholat takdiyahnya. Nah, di antara waktu dari masjid sampai ke rumah itu kan, kita zikir. Zikir yang lain. Itu bagaimana? Apakah dianggap sebagai tambahannya, menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul? Nah, jawabannya tidak. Tidak dianggap karena... Uh, walaupun memang dzikir, berada sholat itu bisa dilakukan sambil jalan, bisa dilakukan sambil duduk, bisa dilakukan sambil berbaring bahkan ayatnya kan jelas ya. Jadi ya buru Nabi wa wakwudah wa anadunu itu mungkin. Walaupun yang terbaik, ya tentu kalau setelah sholat duduk menghadap ke arah kiblat dalam posisi kita duduk setelah sholat. Tapi kalau nggak sempat karena ada kepentingan ya kita sambil jalan. tapi ini masalahnya, saya sudah selesai zikir yang diajarkan Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu lalu pulang, udah saat kita pulang meninggalkan masjid apa yang kita baca waktu kita lulus, ya itulah sesuai dengan sunnah Nabi nah, sedangkan waktu berikutnya saat kita pulang itu sudah keadaan yang berbeda sudah dihitung, tidak lagi ee, bagian dari setelah selesai sholat itu Maka kalau begitu, leluasa kita mau zikir apa saja boleh Terutama zikir-zikir yang diajarkan Nabi misalnya. Maka subhanallah walhamdillah wa la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau banyak istighfar astagfirullahaladzim terserah kita. Nah itu boleh tuh mau memperbanyak istighfar yang Nabi kata beliau sendiri kan. Inilah astagfirullahaladzim wa la ilatila. Aku beristighfar Sehari semalam kepada Allah Tidak kurang dari 100 kali Tidak kurang dari 70 kali Itu kita bisa manfaatkan Nah di rumah nanti sholat Ini apa sholat Mbak Diyah Sholat Rawatim kan di rumah yang paling baik Masa ya. nah, itu ya kita berdoa Bisa Itu yang tadi kalau kembali kepada sunnah rasul Rasul banyaknya berdoa justru di Dalam sholat itu. jawab ya, sujud ketika sama tasyahud terakhir. Ya, kalau sujud termasuk ketika sujud salah sunnah. Tapi kalau tasyahud terakhir itu hanya ketika satu wajib saja. Karena Rasul nyebut jelas ya. "Fi du buri kulli shalawatil mattubah." Ada kata-kata mattubah. Tapi kalau sunnah itu Rasul enggak nyebutin. Rasul hanya bilang, "Aqrabu ma yakunu baina al-abdi warabbih wa huwa sajidun fa aqdiru Allah Ta'ala Ya gitu Mas Sabdo Masih ada gak lain? Ya? Cukup ya? Okay. Baik teman-teman sekalian Jadi ini yang kita bisa bahas Terima kasih atas perhatian antum semua Dan mudah-mudahan apa yang kita Pelajari malam ini ya, Bermanfaat untuk kita semua Amin, Allah Amin. Amin. Uh, Nanti diakhiri oleh Mas Yuyo Saya Sebelum saya kembalikan waktu tuan Mas saya akhiri Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.